1: Semilla Del futuro de la vida Somos los niños que cantan Por la paz y la esperanza Somos la nueva semilla Del futuro de la vida Somos los niños que cantan Por la paz y la
2: esperanza El cielo abajo
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a la hora feliz de esta preciosa tarde del 11 de febrero, día de Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes. Os saluda Inmaculada Ballesteros, acompañada hoy de muchos niños, más de lo habitual. Tenemos el estudio a tope, porque hoy es un día muy especial. Hoy es una fiesta en Radio María. Están conmigo hoy aquí Santi, Rocío, Marina y, como siempre, las veteranas y fijas, aquí ya Esther e Inma. Buenas tardes, chicos.
2: Hola, buenas tardes. Venga, hola, saludad buena.
3: a todos los niños que nos escuchan. Buenas tardes. ¿Qué tal tardes. ha ido el día? Bien. bien, que venís bien. del cole, ahí vais, habéis aterrizado aquí y vamos, directamente El cole. Bueno, sí. algunos habéis pasado ya por el campo de fútbol, ¿no? Sí. sí. Santi y Rozi. Sí. Rozi, que tú también juegas al fútbol. Ya. Bueno, luego nos contarás, luego nos contarás. Vale. A ver, chicos, que nos ha tocado preparar hoy la hora feliz del Día de la Virgen de Lourdes, y esto es un regalazo. ¿Y qué le traen estos niños a la Virgen hoy? Pues les traen sus vidas, que están llenas de frescura, de naturalidad, de espontaneidad, de alegría. Traen también sus voces. Hoy cantarán a la Virgen y le dirán que es la más bella, la más bonita. Hoy estos niños también se harán eco del mensaje que hace 162 años la Virgen daba al mundo y que en este tiempo que estamos viviendo, el mundo necesita escuchar. Contamos además hoy con una visita muy especial. Nos acompaña Susa Martínez, secretaria de la Real Congregación de la Virgen de la Paloma y que ha participado en la organización de la Fiesta de las Candelas celebrada el pasado día 2. ¿Y qué más cosas vamos a tener hoy? Pues vamos a hablar de una película. ¿Qué peli vamos a tener hoy?
1: Aladín. 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 Hoy
3: vamos Aladín. a hablar de la peli Aladín. Nos vamos a detener en una canción muy chula, la de Un Mundo Ideal, que además la vais a cantar con vuestras supervoces. Y además vamos a hacer un juego, un juego tipo tabú, pero con palabras que han salido en el programa. Así que tenemos que estar muy atentos, porque serán palabras que hemos dicho aquí, las que luego preguntemos. Terminaremos con una oración a la Virgen, pidiéndole todo lo que tenemos en nuestro corazón, ahí que queramos ponerle hoy a la Virgen, y nos despediremos con una canción. Así que chicos, hoy tenemos un... ¡Planazo! ¡Un ¡Planazo! Pues damos las gracias a Juan Manuel González que nos acompañará en el control de sonido y abrimos el micrófono a los niños. <música> Bueno, pues os vais presentando para que nuestros oyentes os conozcan un poquito más. Venga, empezamos por las más veteranas, que ya sabéis cómo va esto. Esther, buenas tardes. Me llamo Esther Rodelgo, tengo
4: 13 años, rezo a una santa que se llama Santa Genoveva. Voy a Colegio María Reina y voy a Primero de la ESO y me gusta mucho Zendaya.
3: Ah, bueno, pues una presentación muy chula, porque nos has dicho también quién te acompaña. Zendaya porque es guapa. Y has hablado de Santa Genoveva. ¿No? Sí. Que rezas a Santa Genoveva sí. ¿Y a Santa Genoveva por qué? Porque la descubrí en Zaragoza O algo así Y me llamó la atención Y te hiciste muy amiga de ella Porque ¿Mm? la rezas mucho, sabes mucho de ella Si algún día dedicamos el programa A los santos o a esta santa Tú aquí vamos tienes mucho que decir verdad sí. Pues muy bien esta esta presentación eh, eh, Tenemos también a Inma. Inma Que aquí ya también es veterana Y cuéntanos, recuérdanos ...el curso, la edad, todo. Hola, me llamo
2: Inma, tengo nueve años... ...estoy en cuarto de primaria... ...en el Colegio María Reina... ...y muy contenta de estar otra vez en Radio María.
3: Qué bien, muy bien. Pues vamos a pasar ahora a los nuevos... ...a los que vienen hoy por primera vez... ...que vienen contentísimos, muy ilusionados... ...te damos por Rocío. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Contenta de estar en Radio María? Sí. ¿Te ha gustado la entrada como hemos, hemos entrado en la capilla... ¿Todo esto te lo esperabas así? No. no ¿No has estado nunca en la radio? No Pues sale, a presumir que ya has estado en la radio Muy bien, pues cuéntanos Hola, me llamo Rocío, tengo 10 años eh, Voy al voy a quinto de primaria al colegio al colegio María Reina
2: y, juego, y me gusta mucho el
3: fútbol Y te gusta el fútbol, que ya me he enterado que juegas en un equipo ¿Un equipo de chicas solo o todos mezclados? Mixto. mixto Qué bien muy bien. Y al lado de Rocío está Santi, su hermano, que cuéntanos.
2: Hola, me llamo Santiago, tengo nueve años, voy al colegio María Reina y voy a cuarto y me encanta el fútbol. Y yes.
3: Vienes además con la equipación, porque yo creo que has caído aquí del campo de fútbol directo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tal ha ido hoy? Bien. Eh, ¿El entrenamiento o partido?
4: Entrenamiento. El entrenamiento. Durante la
3: semana entrenáis, ¿no? luego a fin de semana, ¿qué tenéis? ¿Liguilla o algo? ¿Una liga? Sí. O jugáis torneos con otros coles, ¿no? Sí. Y Emma, ¿tú no nos has dicho que juegas al baloncesto? Sí, juego al baloncesto. Ah, pues tenemos aquí mucho deporte, que sí. eso es muy bueno, uh -huh. claro que sí. Oye, ¿qué es más difícil, meter una canasta o meter un gol? Un gol. Una canasta. Ah, claro, aquí cada uno barre para casa. <ríe> Un gol. Un gol, porque hay portero, en la canasta no hay nadie. Y
4: claro. Porque
3: es muy difícil meter,
4: sí. muy, es muy difícil la puntería
3: y todo. Sí, sí, para el de puntería, puntería, o hay puntería para los dos. Claro. Para sí. baloncesto. Y y
2: baloncesto
3: yo creo go. que es más fácil el baloncesto, porque yo he metido sí. alguna canasta y soy malísima para todo. Y el gol no he metido ninguno. Así que nos quedamos. Yo tampoco. Con, tú tampoco. Tú tampoco. Pero has jugado al fútbol Pero no he metido ni ¿Te he visto ningún alguna gol Si sí, alguna vez has metido gol ¿no? para no. Bueno pues que sigáis con el deporte Que es una cosa muy buena, muy sana Y yo también me voy a apuntar a algún deporte eh, Un día de estos Y tenemos aquí a Marinita Que es la más pequeñita del grupo Hoy tenemos a una niña de seis añitos que te, Bueno seis añazos que tenía muchas ganas de venir a Radio María y va a colaborar en todo. Además, ha preparado una canción preciosa, no os la perdáis, queridos oyentes, porque es una voz angelical. Pero antes de escucharla, vamos a, vamos a presentarla, antes de escuchar su voz. Vamos a presentarla. Mari, eh, Marina, cuéntanos. Hola, me llamo Marina, tengo seis, seis años,
2: eh, voy al colegio María Reina y estoy en primero de primaria.
3: Qué bien. ¿Y qué le traes hoy a la Virgen, Marina? Una canción. Una canción muy bonita que vamos a escuchar cuando estemos hablando de la vida de Santa Bernardita, ¿verdad? Sí. Una canción que va además con guitarra, aquí en directo. ¿vale? Y te van a acompañar también Rocío y Santi, ¿no? Sí, bueno, sí. pues ahora la escucharemos. Pues vamos a hacer una paradita y escuchamos una canción que también dice cosas muy bonitas de la Virgen. El 11 de febrero de 1858, jueves, era el día elegido para que el cielo se hiciera presente en la tierra. Ese día cambiaría para siempre no solo la vida de Bernardita, sino que marca el comienzo de una fuente de gracia que ha brotado para toda la humanidad.
2: Y así empezó todo. La madre de Bernardita Subirú le pide a ir con su hermana mayor llamada María y con otra niña al campo a buscar leña seca. El lugar preferido para recoger leña era un campo que había frente a la gruta. Bernardita era un poco débil y se quedó atrás. Las dos niñas habían pasado ya el arroyo, pero Bernardita no se atrevía a meterse en el agua porque estaba muy fría, pero insistía en que lo hiciera, hiciese, y cuando ella empezó a, de a descalzarse, un ruido muy fuerte, parecido a un viento, lo obligó a levantar la cabeza y mirar hacia todos los lados. ¿Qué es esto? decía, pero si las hojas de los árboles están inmóviles.
4: El ruido del viento empezó de nuevo y más fuerte en la gruta, y ahí, en el fondo de la gruta, una maravillosa aparición se destacaba delante de ella. En este mismo momento empezaron a sonar las campanas de la iglesia parroquial y se oía el canto del los, de los ángel.
2: Una luz resplandeciente como la del sol, pero dulce y apacible como todo lo que viene del cielo, una señora muy muy bella se dejó ver por Bernardita. Vestió un traje blanco brillante. Todo en ella irradiaba felicidad, majestad, inocencia, bondad, dulzura y paz. La señora parecía saludarla tiernamente mientras se inclinaba ante Bernardita. ¿Quién sería esa señora? El día 14 de febrero, domingo, tiene lugar a la segunda aparición. Bernardita siente una llamada interior prácticamente irresistible. Deja todo y corre a la gruta se arrodilla y reza el rosario aparece de nuevo la señora las dos primeras apariciones fueron silenciosas no le hablaba, solo sonreía la tercera aparición fue el día 18 de febrero jueves después del miércoles de ceniza Bernardita se arrodilló y empezó el rezo del rosario lanzó un grito de júbilo al ver al fondo de la gruta a la señora la niña le pasó un papel a la señora pidiéndole que le escribiera cualquier cosa que le deseaba
4: comunicarle ella le dijo, «Lo que tengo que comunicarte no es necesario escribirlo. Hazme únicamente el regalo de venir aquí durante 15 días seguidos». Bernardita se lo prometió y la Virgen le respondió, «Yo también te prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este mundo, sino en el otro». La niña llamaba a la señora Aqueró en la, len, en la lengua de, octa,
2: de, occitaní, de Occitania, que era la que se hablaba en el sur de Francia, y que significaba aquello de allí, pues Bernardita no sabía que aquella señora era la madre de Dios. La Virgen hizo las veces de catequista porque Bernardita no se había podido preparar para recibir la primera comunión. Ella estuvo muchos años cuidando un rebaño en Bar 3, en una, casa con... en una casa de una conocida, para ayudar a sus padres a que hubiera una boca menos, porque con la revolución industrial el molino de Bolí se había venido abajo y después de 10 años buenos ahora estaban en la miseria. El padre de Bernardita fue acusado por robar un saco de harina. El panadero pensó que había sido él porque era el hombre más pobre del pueblo. Así que, además de pobreza y miseria, la familia sufrió la infamia. Tuvieron que salir del molino al no poder pagar el alquiler y fueron a vivir a una habitación que nadie quería porque era muy húmeda.
3: Bueno, hacemos aquí una paradita porque habéis dicho que se tuvo que ir a vivir a, a, una, a un calabozo, ¿no? Como una cárcel. Y nosotros que estuvimos este verano en Lourdes, ¿os acordáis, chicas? Mm, Estérima, sí, sí. Hicimos una visita por los lugares donde había vivido Bernardita y visitamos este lugar. Y era una habitación, solo una habitación, donde nos dijeron el día que nos dirigía la visita, nos dijo que ahí era es la, es la única habitación que tenían en la casa. Y ahí tenían que, esta era la cocina, el salón, el dormitorio, ahí hacían todo. Y esa, esa ese lugar que era frío y húmedo, eh, muy poco atractivo para vivir, ellos lo convirtieron en un hogar. En un hogar, porque de, nos contaba este guía que, que los vecinos decían que jamás se oía una voz, eh, un, un grito más alto que otro, que nunca se oían malas palabras. Yo me acuerdo que iba con, íbamos en familia, con, iba con mi marido y mis hijos, sí. y todos nos mirábamos diciendo, igual que nosotros que No se nos oye en todo el día nada más alto que otro Pues nada, nos mirábamos y decíamos Bueno, pues ojalá nosotros también Podamos vivir así Pues eh, lo que hice yo Porque me llamó la atención no que, que, bueno, pues que las familias Que todos queremos vivir en paz Pues hay veces que nos cuesta En el Molino de Bolí que habéis dicho Donde vivieron al principio En una de las habitaciones Hay una oración eh, preciosa por la familia Además en todos los idiomas Que ocupa todas las paredes de la habitación y yo le dije a mi marido que hiciera foto de esa oración Para llevarme a la casa y rezarla a nosotros Y que nos ayudara a poder vivir nosotros también en paz Porque, ¿qué pasa? Algunas tardes o cuando estamos todos juntos Que si alguien le quita algo a alguien Salimos como gatas pardas a defender lo nuestro O si nos mandan que pongamos la mesa A mí no me toca, le toca, ¿sí o no? No sé, sí, igual me lo estoy sí, inventando sí. ¿Me lo estoy inventando? No No ah. mm. Bueno, pues yo me imagino que en la casa de Bernardita, con esto que nos contaban, eh, pues había mucha paz, eh, todos se ofrecían para, para ayudar, a lo mejor tenían algún follón algún día, pero no debía ser lo habitual. Bueno, pues yo quiero, quiero que escuchéis esta oración que yo me traje a casa para rezarla en familia, que dice, «María, tú eres la madre de la Iglesia, la madre de la humanidad. Has sido desde el principio la madre de Jesús». Jesús, José y tú formabais la Sagrada Familia. Aquí, en el Molino de Bolí, la familia Subirú ha vivido momentos felices, compartiendo las alegrías y las penas, confiándote en la oración sus preocupaciones, acogiendo con generosidad a los demás. Tú mirabas a cada uno con ternura, tú preparabas ya a Bernardita para que pudiera llegar a ser un día tu confidente y cumplir su misión. Vela sobre nuestras familias. Te las confiamos a ti. Que sean un lugar de amor, de respeto, de perdón y de acogida. Que cada uno de sus miembros crezca como hijos de Dios, viviendo el Evangelio, al servicio de los demás, en la gran familia de la Iglesia de la que tú eres madre. Pues bien, esta, esta oración... Eh, pues la rezamos en familia y la Virgen ayuda, ayuda a que si todos ponemos este deseo de tener paz y de ayudarnos y de ceder muchas veces, muchas veces hay que decir, venga, vale, para que no haya follón, cedo yo, ¿a que sí? Sí, pues si sí, todos queremos la misma sí. cosa, ¿qué, ¿qué película ponemos? Yo quiero sí. esta, yo esta. Y pero yo, y solo podemos poner una, no podemos ver tres películas a la vez si queremos mm. compartir un rato juntos, ¿no? Sí, o sea, ¿quién sí, tiene que sí. decir? Venga, va, la que dices tú, me conformo yo, pero no así como que te perdono la vida. Venga, que sí, que yo lo que quiero es pasar que pasemos un rato juntos, da igual, lo que veamos, ¿no? Sí. 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 Y así hacemos un poquito de paz. Sí, ahora decís que sí, ahora decís que sí, sí pero sí. luego qué? ¿Lo vamos a hacer este fin de semana? Lo intento. Cuando lo intento.
2: toque toque ceder en algo...
3: Ah, que aquí tenéis la cara muy bonita. Sí. <risa> bueno, pues sí, lo intentamos. Pues continuamos con la historia de las apariciones. La Virgen en las sucesivas apariciones
2: enseñó a Bernardita a rezar por los pecadores, besando el suelo, a hacer penitencia comiendo hierbas amargas, en recuerdo de la cuaresma y le enseñó a renovar el bautismo, haciendo aflorar una fuente del fondo de la gruta que no ha parado de manar agua ni un solo día en los 162
3: años. Es una fuente que nos recuerda el bautismo. Aquí también quiero que hagamos una paradita. Esta, esto que dice, que le hacía comer hierbas amargas, besar el suelo, es que la Virgen quería quería decirnos que hagamos penitencia. Es una de las cosas que dice eh, la Virgen en estas apariciones, uno de los mensajes. Y hagamos penitencia. ¿Y cómo puede hacer un niño penitencia? Lo de las hierbas amargas es un, eh, como un algo simbólico. Pero, ¿cómo podemos hacer penitencia? Rezando una Ave María. Por ejemplo, rezando. ¿vale? Por ejemplo, mi hermano está eh, enfermo y no puede hacer lo que le toca, que era poner la mesa hoy. Y mamá dice que vayáis poniendo la mesa porque ya llega la comida. ¿Qué hacemos? Como le toca a él, que lo haga él, aunque esté fat mal. ¿Qué podemos hacer? Que lo haga alguno de nosotros. Que alguien se ofrezca. Venga, yo. Y se pone contenta mamá y se pone contento el hermano que estaba amarito y dice, anda, mira, ¿y me lo va a hacer gratis o me lo va a cobrar luego? Mm. ¿Qué hacéis? Luego si lo cobráis, ahora el día que me tocaba a mí, tú, o así gratis, venga, que lo hago porque porque te quiero. Gratis. Gratis. ¿Eh? ¿Qué a Pues veces sí. dime bien. Le digo que lo, luego si cuando se recupere el siguiente día que me toca a mí, lo hace él Que lo haga doble, ¿no? Sí. Vale, pues entonces eso no es penitencia. Penitencia es hacer algo donde tú renuncias a tu comodidad, renuncias a lo que te apetece por la otra persona y eso sube al cielo directo. ¡Shh! Le sube a Dios y Él lo acoge y a la Virgen. Acoge ese pequeño sacrificio. ¿Vale? Tenemos muchos momentos durante el día para eh, ofrecer un poquito de nuestra vida. Y esto es lo que esto le agrada mucho a la Virgen, porque dice, por los pecadores, por los que no conocen a, a Jesús, por los que muchas veces le ofenden, pues necesito que los niños hagan una oración o una penitencia por todo esto, porque la Virgen quiere que todos los hombres se salven, todos. Y los niños tenéis una misión muy importante ahí. Mira quién elige, la Virgen. Para dar el mensaje al mundo, a los niños, luego en Fátima, otra vez, a los niños, ¿vale? Bueno, pues otra cosa que os quería decir es que esta gruta donde se aparece la Virgen, fijaos, en los tiempos de las apariciones, en el tiempo donde cuando ocurrió, era el basurero municipal, o sea, donde iban a parar todas las basuras, todo lo que no servía del pueblo, además era un lugar frío, 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 porque no entraba ni un solo rayo de sol en todo el día, ...y además era un sitio de mala fama... ...estaba manchado por pecado de parejas que iban allí... ...y resulta que a la Virgen no se le ocurre otra cosa... ...que aparecer en un sitio... ...frío... Eh, ...contaminado... Eh, ...de mala fama... ...se le ocurre aparecer ahí... ...y hacer... ...brotar agua de ahí... ...pues qué quiere decir esto chicos... Que cuando estemos fríos, cuando estemos... Eh, hayamos cometido algún pecado. Cuando eh, estemos cansados. Ahí quiere aparecer la Virgen. Ahí quiere y quiere acompañarnos ahí. Y hace brotar un agua que es el símbolo del bautismo. Que es para que nos lavemos, para que bebamos de ese agua. Que ese agua es la palabra de Jesús. Y ese agua es, nos lavamos también cuando confesamos nuestros pecados. ¿no? ¿Qué hacéis cuando... Cuando ya que veis que habéis cae, lleváis muchos pecados, os acercáis a la, dónde? Pues nos acercamos
4: al confesionario.
2: A la confesión.
3: Pues eso es, eh, es, es a eso se refiere la Virgen cuando dice lávate con ese agua. ¿Vale? Sí. Y bebe de ese agua, le hace beber a Bernardita, le hace beber de ese agua, la gente se reía. Cuando, claro, la gente no veía a, la, a esa señora, la gente veía a Bernardita a hacer cosas y luego le decían, ¿pero qué hacías? te estabas echando barro por la cara que estabas bebiendo agua de ahí de esa, que, que, que eso huele fatal y lo que quería decirnos era eso que en medio del pecado en medio de nuestros eh, errores cuando metemos la pata cuando el cole no nos hemos portado mal cuando no hemos trabajado ahí está la Virgen para darnos de beber agua fresca, limpia y renovarnos cada día y decirnos, ánimo ánimo, que empezamos un día nuevo ¿vale? Esto es muy importante, chicos, porque, porque estas, estas apariciones son cuaresmales, que ya se acerca a la cuaresma. Son unas apariciones que traen un mensaje de oración, de penitencia y, y, y muy relacionado también con la, con la vida nueva, con el bautismo. Venga, pues continuamos porque llegas la aparición más importante. Santi.
2: El 25 de marzo, día de la encar encarnación, algo de Bernardita por su boca, formación desconocida, vuelve a preguntar a la señora quién es. Por todo el mundo le dice le que le pregunte a la señora quién es. Esta vez la Virgen abre los brazos como en la imagen de la medalla, milagrosa y una luz del cielo. Baja hasta el seno de la Virgen y de allí a la, a la tierra. La Virgen le dice, soy la Inmaculada Concepción. La niña corrió a la casa del párroco repitiendo una y otra vez la frase, soy la Inmaculada Concepción,
3: soy la Inmaculada Concepción. ...para que no se le olvidase. Ah, para que no se le olvidase. Pues ya sabíamos quién era. ¿Quién era esa señora? La Inmaculada La Inmaculada, inmaculada Concepción. La Concepción, la Virgen. Pues Marina nos va a cantar ahora una canción... ...que justo dice eso. ¿Quién era esa señora que estuvo... ...Bernardita, en 16 apariciones... ...visitando la gruta... Y se le aparecía la Virgen sin saber quién era esa señora. Pero ella se sentía tan atraída que cada vez que sentía que iba a haber una aparición corría corría a la gruta porque tenía mucho deseo de encontrarse con esa señora. Pues por fin ya sabemos quién es. Venga, Marina, ¿nos cantas esa canción?
2: ¿Quién es esa señora? Vestida de sol, tan blanca como...
4: Corazón, nuestro corazón, nuestro
3: corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. ¡Hala! ¡Qué bonita! Madre ven y acepta nuestro corazón. Qué bonito lo que le decimos aquí a la Virgen. Venga, pues continuamos con la con la historia de las apariciones. Roci. Cuando llegó
2: y pronunció estas palabras delante del párroco. ...tuvo que creerla... ...pues entendió... ...que una niña analfabeta... ...que ni siquiera había recibido... ...la primera comunión... ...no podía saber... ...quién era la Inmaculada Concepción... ...hacía apenas cuatro años... ...el Papa Pío... ...noveno... ...noveno... ...había aprobado... ...el dogma de la fe... ...de la Inmaculada Concepción... ...después... solo habrá ya... ...dos apariciones... ...de nuevo silenciosas... ...el 7 de abril... ...miércoles de la semana de Pascua... ...aquí la Virgen aparece guapísima... ...más bella que nunca... Toda ella era glorificada. Y la última aparición, el día 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, donde la Virgen se despide de Bernardita hasta el cielo.
3: Os animamos a todos a acudir a este lugar, a Lourdes, a recibir las gracias que la Virgen quiere derramar. Como dijo a Santa Catalina Laguré, algunas caen fuera de la bola de la tierra porque no me piden nada y yo estoy deseando derramar mis gracias. Pues de Lourdes nadie vuelve de vacío. La Virgen, la Virgen siempre tiene algún regalo para sus hijos. Y así lo pidió a Bernardita Diga a los sacerdotes que construyan un santuario y vengan en procesión a este lugar, a rezar. Pues todos lo, para todos los que nos escucháis, os animamos a visitar este lugar que ha preparado la Virgen para encontrarse con sus hijos.
2: tu alegría, fuerza de Dios es el amor que te guía, y ahora queremos compartir. María, María, tú nos ayudas a sentir tu alegría, fuerza de Dios es el amor que te guía, y ahora queremos compartir. Estás escuchando la hora feliz
3: Programa más divertido de no Radio María Bueno, pues como veis chicos el programa de hoy está especialmente dedicado a la Virgen Vamos ahora a conocer un poquito más de una tradición mariana, en este caso muy madrileña que es la fiesta de las candelas se celebra de una forma muy peculiar en la parroquia Virgen de la Paloma cada 2 de febrero. ¿Habéis ido alguna vez a una celebración de las candelas? Sí, el 2 sí. de febrero. Bueno, además la acabamos de el pasar. 2 de febrero, sí. ¿no? Que van las madres con las velas, todos con las velas, pues se llama sí, la fiesta de las candelas. Sí, una sí. celebración muy bonita. Pues como hemos dicho al comienzo del programa, hoy nos acompaña Susa Martínez, secretaria de la Real Congregación de la Virgen de la Paloma y de profesión periodista, y nos va a contar cosas muy interesantes de esta fiesta. Buenas tardes Susa.
0: Buenas tardes, Inmaculada. Gracias por invitarme. Estoy disfrutando muchísimo con estos niños tan sabios, tan profesionales, que lo hacen muy bien y que les, les doy la, la enhorabuena. Muy bien, nos alegramos bienvenida a la hora feliz. Gracias.
3: Además, eh, chicos, es una suerte tener aquí a Susa porque es una mujer que quiere muchísimo a la Virgen. Y además es una gran investigadora y divulgadora de todas las tradiciones relacionadas con la Virgen de la Paloma, porque es una Virgen con mucha historia, Así que podéis empezar a preguntarle lo que queráis. Empieza Rocí. Susa, ¿cuál es el origen de
2: la
0: fiesta de las Candelas en la parroquia de la Paloma? Pues mira, eh, el origen eh, se remonta a la historia del pueblo judío, a la, a la Virgen María. Ella era judía y en el pueblo judío había una tradición que era a los 40 días de haber dado a luz a un niño o una niña, pues se iba al templo a presentarlo. Y, y justo la fiesta de las candelas es se celebra los 40 días del día de Navidad y así como la Virgen presenta a su hijo en el templo pues nosotros desde el siglo XVIII en nuestra parroquia de la Virgen de la Paloma pues damos la posibilidad de que las madres eh, ofrezcan y pidan a la Virgen algo para a, por sus hijos, los llevan a presentar ¿y cómo nace esta tradición? me preguntaba Rocío pues mira eh, también están los niños por medio la Virgen le gusta muchísimo los niños lo mismo que habéis visto como a Bernardita Subirú pues se le aparece unos niños, pues también aquí están presentes. Unos niños estaban jugando en un vertedero y que era un basurero, lo mismo que ha dicho Inmaculada qué casualidad, la Virgen siempre es humilde... ...siempre aparece como... Eh, ...no se manifiesta de una forma importante... ...es una mujer humilde y sencilla... ...por eso el pueblo de Madrid... ...la elige también patrona popular... ...porque es la patrona popular de Madrid... ...pues en este vertedero había unos niños jugando... ...con un marco... ...de madera... de una de un, ...que tenía eh, dentro un lienzo... ...de una soledad... ...de una dolorosa, la Virgen al pie de la cruz... ...el séptimo dolor de la Virgen... ...entonces acertó a pasar por... Por allí, una mujer que se llamaba Isabel Tintero, y les di que era muy devota de la Virgen. Y les dice, oye, yo os quiero comprar ese lienzo, eh, quedaros vosotros con la madera y, me, y por favor vendérmelo. Se lo compra a estos niños, lo lleva a su casa, en un portalito que vivía muy cerca, en la calle de La Paloma. Por eso su nombre es la Virgen de la Soledad de la calle de La Paloma, que luego con el tiempo se ha ido quedando en Virgen de La, de la Paloma. Y todo el, el, el barrio empezó a rezar allí por la tarde el rosario y a, a extenderse la devoción a a esta, a esta virgen que había nacido como os digo, pues entre los trastos viejos en la basura.
3: Muy bien, qué interesante. Eh, más preguntas, Inma. No, Marina. Marina.
0: ¿Cómo se celebra hoy? Pues mira, eh, Isabel Tintero eh, tenía una, una, un hermano, estaba casado con una señora de Móstoles, porque ella era natural de Móstoles, y a, mmm, había eh, tenido un, un embarazo y un parto muy difícil. Entonces eh, se acercó a la casa de su cuñada y, como tenía a la Virgen puesta, a la Virgen de la Paloma, en el portal, pues ofreció, primero pidió para tener un buen parto y después ofreció, una vez nacido el niño, a la Virgen. Entonces, desde entonces, pues eh, que era justo el día de, la, de las candelas, porque habían pasado 40 días, porque la tradición en Madrid era que la primera salida que hacían las mujeres... Eh, después de haber tenido un niño a los 40 días, las puérperas, que es una palabra muy rara para vosotros, que es un castellano antiguo, que significa recién parida, pues se acercaban a la iglesia de la Paloma a ofrecer la, el niño o la niña para que la Virgen lo protegiera. Y lo celebramos pues con una procesión con la iglesia. Con las luces apagadas, cada madre lleva una velita y, y el sacerdote delante del cuadro de la Virgen de la Paloma, que lo bajan los bomberos porque es su patrona, solamente se baja el cuadro dos veces al año. En la parroquia, el 15 de agosto el 15 de agosto y el 2 de febrero Para que los niños puedan besar el cuadro Porque hay niños recién nacidos, bebés Otros como vosotros, más grandecitos Que su, sus abuelas se enteran Pues a través de los medios de comunicación De que vamos a hacer esta fiesta y se acercan Entonces es una fiesta muy bonita, muy entrañable Muy madrileña y muy familiar
3: Además, en la parroquia de La Paloma están continuamente presentándose niños, no solamente el Día de las Candelas.
0: En efecto, es así. Cada sábado, antes de la, de la misa de 12 pues cualquier madre, padre, abuela, tía, lo que quiera, puede solicitar en la sacristía, un poquito antes de que empiece la misa, el, la petición de que quieren ofrecer al niño que traen a la Virgen. Entonces, al final de la misa de 12 cada sábado, pueden ofrecer la virgen, al el niño a la Virgen y pedirle que lo proteja.
3: Todos los sábados del año. Todos. Pues ya saben nuestros oyentes que cualquier mmm, niño que todavía no esté presentado a la Virgen, de, sobre todo de, de Madrid o de los alrededores también, que vengan de visita a ver la catedral. A ver, estamos muy cerquita de la catedral, ¿verdad? La Virgen sí, de la Parroquia de la Paloma.
0: en el centro, en el Madrid Central.
3: Pueden, claro, pues pueden el sábado por la mañana escuchar la misa y ofrecer a sus hijos a la Virgen de la Paloma, que tiene sus puertas abiertas todo el año. Muy bien, pues seguimos
0: preguntando. Eh, Esther, ¿qué le preguntas a Susa? ¿Para qué sirve esta presentación? Pues mira, sirve para experimentar el amor de la Virgen en tu vida y su protección. A mí me ofrecieron de pequeña cuando nací. Mi madre respetó como buena madrileña esos 40 días, la cuarentena, antes de salir. Y la primera salida que hizo fue llevar a sus hijos, en mi caso a mí, a, a presentar a la Virgen. Yo tengo fotos con el faldón, un bebé, presentada a la Virgen. Aparte, mis padres se habían casado en La Paloma, a mí me habían bautizado en La Paloma. O sea que soy muy palomina. Y esta, esta protección yo la he experimentado toda mi vida, porque he tenido pues operaciones en las que estuve a punto de, de morir con una hemorragia muy grande. Yo, yo le grité a la Virgen, Virgen Santísima, Madre mía, ayúdame. Y, y la Virgen me escuchó y hoy estoy aquí con vosotros me devolvió la vida no 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 en ese momento no era el momento de que yo tenía que, que irme de este mundo y, y la virgen me, me ha protegido siempre luego además pues no soy una mujer perfecta he hecho me metió en muchos charcos y he hecho muchas tonterías y siempre que tenía o, o una vez se me pinchó una rueda en una carretera sola con, yendo con un coche muy grande en Estados Unidos pasé mucho miedo y también le grité a la virgen virgen santísima madre mía ayúdame y de, apareció un coche de policía, y me ayudó a cambiar la rueda, porque era un podía haber, me dijeron, me dijeron podía haberse usted dado, matado, porque este coche tan grande hubiera dado vueltas de campana, porque era un station wagon de estos enormes, y, y la Virgen me ayudó, o sea, que he experimentado el, el favor y la, y la protección de la Virgen toda mi vida, para eso sirve ofrecer y pedir a la Virgen que te ayude. Y Roci otra pregunta. ¿Dónde está
2: esta parte? ¿Dónde está esa parroquia?
0: Pues mira, está en la calle Toledo, número 98, muy cerca de la puerta de Toledo, en el centro de Madrid. Ahora mismo es Madrid Central, pero bueno, los que quieran acercarse hay un parking muy cerquita o hay cantidad de autobuses que van hacia la Plaza Mayor y está en el centro de Madrid. y Es una iglesia peculiar en la cual también tenemos unas visitas guiadas que ofrecemos a todos los que quieran conocer la, la historia de tres siglos de devoción a la Virgen de la Paloma. Porque esta, esta devoción nace en 1787 y desde el siglo XVIII estamos ofreciendo a los niños a la Virgen y, y manteniendo esta devoción, esta tradición. Además,
3: tú también vives cerquita de la Virgen de la Paloma, vives al amparo de ella.
0: Sí, sí, yo creo que el, este, el piso en que yo encontré en la misma calle de Toledo fue un regalo de la Virgen para que trabajase en la parroquia, lo tengo clarísimo, y para que difundiese su devoción y su amor. Y luego también, niños, vosotros, cuando eh, mamá os hacéis una cosa bien y queréis un premio, le pedís a, a vuestras madres pues un, un pastel, un dulce, un caramelo. Pues yo, que ya no tengo madre, he elegido, eh, he, he escogido a la Virgen María como madre, porque ya mi madre murió. Y de vez en cuando, cuando tengo un problema, como los niños, porque para entrar para el reino de los cielos hay que hacerse pequeño, pues le pido a la Virgen un caramelo, madre mía, dame un caramelo. No un caramelo de azúcar, ni... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que me ayude... Un mimito. Un mimito. Y la Virgen siempre me da un caramelo. O sea, que cuando tengáis un problema con el cole, un que no sale un, un problema de matemáticas, o una profesora que no entendéis, pues pedidle a la Virgen, ayúdame, madre mía, dame un caramelo. O sea, ayúdame y, y solucioname este, este problema que yo no sé por dónde salir. Y de verdad que la Virgen os escucha y os dará el caramelo.
3: ¿Lo vais a hacer, chicos? Sí, sí. Dame un caramelo. Seguro que vais a esperar el caramelo de azúcar, pero bueno. Yeah. Se está refiriendo al otro, ¿verdad? Sí. Pues nada, animamos a todas las madres, abuelos, de los niños que todavía no se han presentado a la Virgen, que se acerquen a, a la Virgen de la Paloma. Susa Martínez, secretaria de la Real Congregación de la Virgen de la Paloma, muchas gracias por haber compartido con los niños de la hora Feliz esta historia tan bonita de la Virgen de la Paloma.
0: Encantada de que me hayas invitado, Inmaculada.
3: Aquí estamos, cuando quieras. Gracias. Esta peli que está sonando, pasamos a nuestra sección de películas. ¿Y cuál es la que suena? Eh. Ah, no la conocéis. Principiali. ¿Qué pasa? Ali. ¿Que ¿Estáis esperando para decirlo todos juntos o qué? La de Aladdin. <risa> la de Aladdin. Y es que nosotros estuvimos viendo esta película con los personajes de verdad. ¿La habéis visto ya la nueva versión? Sí, sí la de con los personajes. Y me gustó sí. muchísimo eh, la canción de Un Mundo Ideal. ...cuando vuelan en la alfombra ahí... Uh, uh, ...que sí, está ahí toda Jasmine. una aventura... ...y dije, ala, que canción más chula... ...y empecé a pensar... ...que qué bonito es el vuelo de la vida... ...que además yo ya llevo sí. años... <risas> ...volando por la vida... ...con Jesús... <risas> qué bonito es el vuelo con Jesús... ...y cuando empezó sí. a decir esta canción... Eh, ...frases, digo, es que realmente es así... ...cuando dice... ...bueno, si queréis la cantamos primero...
0: ...y vale, luego la comentamos... ...vale, vale, vale vamos vale. a cantarla
3: enterita... ...y además con vuestras supervoces... No vamos a poner el, el disco, vamos a cantarla nosotros y luego la comentamos, ¿os parece? Vale, vale, Ven, vamos vale allá. Vale.
2: Yo te quiero enseñar un fantástico mundo de princesa. Y deja a tu corazón soñar, yo te puedo mostrar, cosas maravillosas, ven princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal.
3: Bueno, no sé si nos van a coger para la voz, ¿eh? Yo creo que hay, que hay que mirarlo un poco más. Pero bueno, lo importante no era el tono ni. Además, esta voz, esta canción es para sopranos, vamos, es que es altísima. Pero lo importante es el, el contenido de esta, de esta canción. A mí, me, a mí me encantó. Fijaos, dice, bueno, ¿sabéis cómo empieza? Cuando el príncipe Ali. Confías en mí. Ahí. Ahí voy. Le dice, antes de, de subir a la alfombra mágica y volar por ahí, le dice, confías en mí, porque claro, si tú te vas a montar en una alfombra y vas a empezar a volar, una alfombra, una alfombra que no tiene ninguna sí. estabilidad, te tienes que fiar mucho del que va a llevar la alfombra, ¿no? Yeah. Sí. Por eso dice, confías en mí. Pues mirad, chicos, a mí me encantó, porque es igual que cuando Jesús te dice, mira, confías en mí y volamos juntos por esta vida y cada día lo llevamos juntos. Eh, no Esther, sí. tus alegrías, tus penas las llevamos juntos y además dice fabulosa visión, fabulosa visión con él, porque con él se ve todo, todo, todo súper diferente y súper guay. Las cosas eh, chungas se ven menos chungas con él, las cosas eh, bonitas ya es que vamos se ven maravillosas, es verdad, eh, yo no sé, sea, estoy diciendo las cosas porque yo las he vivido así, con Jesús todo es mucho más llevadero. Todo es mucho más fácil. Y luego dice... Eh, fabulosa visión... Sentimiento divino. ¿Eh? Porque cuando vuelas... Ves el cielo. Y ver el cielo cada día... Es saber que tenemos ahí... Una casita que nos espera. El cielo. Porque ¿hacia dónde vamos?
2: Hacia, hacia el cielo. El cielo.
3: Hacia el cielo. Esto termina... Y nosotros... Eh, no terminamos. La vida termina aquí... En, en la tierra. Pero nosotros... Vamos al cielo. Y ahí ya estaremos para siempre. ¿no?
0: Sí. Pues
3: volando con Jesús... Hay veces que vemos el cielo, que vemos eh, como destellos de Dios que decimos, ¡ay, realmente y verdaderamente estás ahí! ¡Claro que estás ahí! Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer, hacia una vida nueva, porque cada día puede ser nuevo, aunque hagamos las mismas cosas todos los días. Puede ser nuevo, porque si tú empiezas el día diciendo, ¡venga Jesús, tú conmigo! ¡Me cuesta mucho los deberes! ¡No puedo terminarlos nunca! ¡Siempre los dejo a medias! ¡Pero venga, hoy siéntate conmigo! ¡A ver si hoy los puedo terminar! ¿vale? o este amigo, este compañero no le eh, soporto es que no puedo con él, me pone muy nerviosa siempre me lo pide todo, siempre me lo quita todo eh, nunca trae nada, no puedo es que no puedo, venga, vente conmigo como decía Susa, con la Virgen acompáñame a ver si puedo ser más amable con él pues esto es un nuevo amanecer, esto es un día nuevo con Jesús, las mismas cosas de todos los días pero con él, son nuevas y termina el, la canción diciendo Llévame a donde sueñes tú. Chicos, ¿sabéis que sois un sueño de Dios? Eh, sí. ¿Sabéis que Dios sí. ya había pensado para vosotros, tenía un plan? Sí. Eh, sí. ¿Sí? Pues es decir, tenéis más que decir a, a Jesús, venga Jesús, vente conmigo, que quiero saber cuál era ese plan y quiero que pueda, pueda llevarse a cabo. Sí. Vale, pues nada, esta canción ya nos queda como una. Un reflejo de lo que del vuelo que, te, que hacemos cada día con Jesús. Bueno, pues llegado ya al final de nuestro programa, ponemos a la Virgen todo lo que tenemos en nuestro corazón y nos acordamos de las personas que más la necesitan, sobre todo y de los enfermos. Lea la Virgen de Lourdes, nos acordamos de los enfermos, que ella es la patrona, y sobre todo de los niños, de los niños que están enfermos. Pues ¿Queréis hacer una oración a la Virgen?
2: Vale. Lo que
3: se os ocurra. Oh, señora mía. Muy bien. Oh, madre mía.
2: Yo me ofrezco
3: todo a ti. En prueba de
2: mi vida, el afecto de consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad,
3: guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento de posesión tuya. Amén. Qué oración más bonita. Pues con esta oración le ponemos a la Virgen todo lo que tenemos en nuestro corazón. Y ya decimos hoy, especialmente por los niños que están en los hospitales, que están enfermos. Bueno, chicos, pues nos vamos ya. ¿Os ha gustado el programa? Sí. Sí, nos vamos ya, chicos. Sois la alegría del mundo. Que la Virgen os proteja y os cuide siempre, que os cuide mucho. Y a nosotros los más mayores, que esta fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes, nos ayude a vivir mejor y más esta devoción y a profundizar en el conocimiento de la Inmaculada Concepción. Les deseamos a todos una feliz tarde.